0: Queridos hermanos,
1: queridas hermanas, buenos días nos dé Dios. Hoy es miércoles 31 de enero y celebramos a San Juan Bosco, tan conocido en todo el mundo, por su grandeza, su humildad, su sencillez, su amor a los jóvenes y también por esas congregaciones que él, con la ayuda de Dios, claro, ha fundado y que han transmitido los valores de la juventud y el modo de educar ...a los jóvenes de una forma tan espectacular... ...bueno, no sé si espectacular está bien... <risa> ...tan llena de gracia y tan llena de Dios. En el oficio de lecturas que rezamos los sacerdotes... ...religiosos, religiosas y muchísimos laicos... ...en el breviario... ...en el oficio de las lecturas de hoy... ...encontramos una carta de San Juan Bosco a sus hermanos... ...que es muy interesante sobre el modo de educar a los jóvenes... Pero bueno, como es miércoles, asistimos desde cualquier parte del mundo a la audiencia general y a la catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado hoy sobre los vicios y las virtudes. En concreto, hoy, que era la sexta de estas catequesis, la ha dedicado a la ira o al coraje. Y dijo, queridos hermanos y hermanas, buenos días. En estas semanas estamos tratando el tema de los vicios y las virtudes. Muy bien. Y hoy nos detenemos a reflexionar sobre el vicio de la ira. <coughs> y añadió, es un vicio particularmente tenebroso. Y es quizás el más simple de reconocer desde un punto de vista físico. Porque la persona que está dominada por la ira eh, difícilmente logra disimular este ímpetu. Tú lo reconoces inmediatamente si otra persona está con un coraje, ¿no? ¿Y cómo lo reconoces? Lo reconoces hasta por los movimientos de su cuerpo, por la agresividad, por la respiración agitada, eh, por la mirada torva y ceñuda que te mira. Que a uno dan ganas, le dan ganas de correr y decir no, 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 no me mire con esos ojos, por favor. <ríe> bueno, esto lo añado yo. El Papa dijo, en su manifestación más aguda, la ira es un vicio que no se detiene. Es un vicio que no da tregua. Mire, si nace de una injusticia padecida por una persona o al menos una persona que considera que le han hecho una injusticia a menudo no se desata contra el culpable sino contra el primer desafortunado con el que uno se encuentra. Y lo que dijo a continuación yo lo estaba también pensando humildemente y cuando el Papa lo dijo, dijo, ¡ay, qué razón tiene! Y dijo, por ejemplo, hay hombres que mientras están en el lugar de su trabajo, les da un coraje porque creen que han sido ofendidos o por los jefes o por los compañeros o por los clientes, pero como están trabajando y, y de eso depende su salario, su sueldo, contienen su ira y se siguen mostrando bueno serenos y educados se muestran tranquilos y compasivos. Pero, una vez que llegan a su propia casa, se vuelven insoportables con relación a su esposa y a los hijos, que no tienen ninguna culpa de lo que le ha ocurrido a él en el campo de trabajo, ¿no? Así es, con frecuencia la ira se desata, no contra los culpables, sino contra los que están a nuestro alrededor. ¿Están ustedes ya pensando a ver si les ha ocurrido esto alguna vez? Siguió el Papa diciendo, miren, la ira es un vicio desenfrenado. Es capaz de quitarnos el sueño. Es capaz de hacernos maquinar, maquinar continuamente, en nuestra mente, darle vueltas. Lo que me han hecho a mí, esto no tiene perdón, se van a enterar. Bueno, bueno, bueno. Y al final no encontramos una, una barrera ni un freno. Para nuestros razonamientos y nuestros pensamientos, que se van desatados como caballos desbocados, ¿no? Nos ha dicho el Papa hoy en la audiencia que la ira es un vicio que destruye las relaciones humanas. Bueno, y eso es verdad, lo hemos visto todos. En realidad, la ira, el coraje, expresa la incapacidad de aceptar que el otro sea diferente. Pues no, no nos gusta, no nos gusta que el otro sea diverso. Especialmente cuando las decisiones de la otra persona difieren de las nuestras. Decimos que somos tolerantes, pero no es verdad. Lo estamos viendo en el campo de la política, bueno, en mi país y en el de usted y en todos. Si a usted se le ocurre pensar de forma distinta como piensan los miembros del partido que está gobernando, bueno, bueno, ya va, va a ver cómo se desencadena la ira y el coraje, los ataques, los insultos. ¡Qué terrible! Además, dijo el Papa que la ira no se detiene ante los malos comportamientos de una persona. No, y dijo una frase muy simpática: dijo, sino que lo arroja todo al caldero. Es el otro. El otro tal, ¿y cómo es? El otro en cual total, el que provoca la ira y el resentimiento. Y empiezas, si has caído en el coraje, empiezas a detestar hasta el tono de la voz del otro. Los gestos cotidianos más sencillos, porque la otra persona tiene la costumbre de poner la botella de agua en tal lugar de la mesa, pero el día que tú tienes coraje, hasta eso te parece mal. Pero ¿cómo se te ocurre poner ahí la botella? <risa> todo, todo te parece mal. Los gestos más diarios. Las formas de razonar del otro. Porque siempre vas a ser equivocado. ¿Para dónde piensas llegar? La forma de sentir del otro. Todo te parece mal. El que tiene coraje, todo lo envenena. Y claro, cuando esa relación... Alcanza ese grado de, de gravedad, de degeneración Entonces ya se pierde hasta la lucidez Sí, sí, la ira hace perder la claridad de la mente, la lucidez Y al final todo lo ves, todo lo ves mal, todo lo ves equivocado Y eso es una de las características de la ira Es la de no calmarse con el tiempo porque uno dice, bueno, ya se le pasará. ¿Tienes una tentación contra la castidad, una tentación de lujuria? Pues, bueno, a veces también tarda tiempo en pasar, pero puede calmarse. Pero tienes una tentación de ira contra una persona, porque no sé qué, por asunto de heredad de, de los bienes que tenían tu papá y tu mamá, y estás enojado contra tus hermanos y tus cuñadas, o tus hermanas y tus cuñados, y esa ira no se calma y puede durar días, meses, años y hasta toda la vida. Así que en tu sepultura en lugar de poner descanse en paz podrían poner se llevó su ira con él. <risa> perdón, perdón, esto lo he añadido yo. Y dice el Papa que en esos casos incluso la distancia y el silencio en lugar de calmar el peso de los malos entendidos lo magnifican. Porque Tú puedes vivir en Estados Unidos y tus hermanos pueden vivir en México, o en Costa Rica o en Argentina. Y uno dice, bueno, se le, con la distancia se le pasará la ira y el coraje. No, ¿qué va? Aun A pesar de la distancia y del silencio de los otros, la ira sigue creciendo, creciendo. Como que se alimenta a sí misma, ¿no? Y crece y engorda. ¿Qué cosas? Y el Papa mencionó a San Pablo... Dijo, ya ven, el apóstol San Pablo Recomienda a sus cristianos Que aborden inmediatamente el problema Y que intenten la reconciliación Y la frase que se encuentra en la carta a los Efesios Capítulo 4, versículo 26 Es bellísima No permitan que la noche los sorprenda enojados Nosotros en el seminario la aprendimos en latín Y nos gustaba mucho la frase Sol non oxidad, Que el sol no se ponga, no se caiga sobre el enojo de ustedes. Es más o menos lo mismo. No permitas que llegue la noche y te sorprenda enojado. Acuéstate en la noche pero con el corazón pacificado. No, no permitas dormir una noche acompañado por esta mala compañía nocturna, que es la ira. No, por favor. Es muy importante que todo se resuelva inmediatamente, antes de la puesta del sol. Si durante el día surge algún malentendido y dos personas dejan de entenderse, se perciben como alejadas. Bueno, pues no hay que entregar la noche al diablo. Escuché a una profesora española, muy simpática y muy conocida por sus escritos, por sus libros, por sus conferencias. <risa> y hablaba de las relaciones matrimoniales. En un curso que vimos, a mí también me invitaron a hablar allí. Y ella decía que ella misma, cuando había tenido un problema con su esposo, perdónenme, pero así lo dijo ella, ¿eh? con todo realismo. Dice, bueno, pues cuando vamos a la cama, él no habla, yo tampoco, estamos así un ratito yo siento que él da vueltas y él siente que yo estoy dando vueltas no estamos no estamos tranquilos porque estábamos enojados dice bueno, hasta que al final se me ocurre y yo alargo un pie y le toco en su piernecita y le digo ¿por qué no hacemos un, un, un pacto de paz? <risa> no se imaginan cómo se reía todo el mundo en el salón porque seguramente que todos tenían alguna experiencia semejante <risa> bueno, pues ya lo saben si durante el día surge algún malentendido y dos personas dejan de entenderse, percibiéndose de pronto como alejadas, no hay que entregar la noche al diablo. ¿Por qué? Pues por lo que decía aquella profesora. Porque el vicio nos mantendría despiertos en la oscuridad, rumiando nuestras razones. Y además pensando que los errores son terribles, pero no son míos. Los errores son del otro. Es ella la que tiene la culpa, yo no. Y él está diciendo, es él que no cambia, no quiere cambiar, no quiere, es, es tan testarudo como era su papá, es terco como su abuelo, y así es. Ay, señor, cuando una persona está dominada por la ira, siempre dice que el problema está en la otra persona, siempre. Nunca es capaz de reconocer sus propios defectos, sus propias faltas. ¿Por qué? Porque la ira consiste en eso. ¿Cómo, si tiene tanta ira, cómo va a decir la culpa es mía y solo mía? o oh, La culpa es 50-50. mitad cada uno. Bueno, a continuación el Papa recordó la oración dominical. ¿Saben cuál es, no? La oración dominical en latín dominus significa Señor. La oración dominical es la oración del Señor. ¿Y cuál es la oración del Señor? El Padre Nuestro. Y dijo el Papa, en el Padre Nuestro Jesús nos hace orar por nuestras relaciones humanas porque son un terreno lleno de bombas, un terreno de minas. Es un plano que nunca está en equilibrio perfecto. En la vida tenemos que tratar con personas que están en deuda con nosotros, es verdad. Pero, del mismo modo, nosotros no siempre hemos amado a todos en la justa medida, ¿eh? no somos tan inocentes. A algunos no les hemos devuelto el amor que se les debe. Pensemos en tantas personas que son incapaces de amar a su papá o a su mamá. Aunque el papá y la mamá sean ancianitos y estén casi a punto de morir. Y ahí tienes a Pepito y a Pepita que no perdonan a su papá porque una vez no le sonrió, porque una vez le castigó y le guardan rencor eterno. Pero ¿a dónde vamos a ir a parar? Y dijo el papá, mire, todos somos pecadores, eh. todos, 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 todos. Y luego habló como un economista. Dijo, todos tenemos la cuenta en números rojos, no lo olviden. Por lo tanto, todos tenemos que aprender a perdonar para ser perdonados. Eso lo decimos en el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Perdona como nosotros perdonamos, como nosotros... Padre, perdónanos al modo como nosotros perdonamos. Pero si tú no perdonas a los demás... ¿Con qué cara vas a decir al Padre Celestial eso? Perdóname como yo perdono. Dirá el Padre Celestial, pues sí, si fuera a perdonarte a ti como tú perdonas a tu cuñado o a tu cuñada, estarías bueno. Y añadió el Papa, las personas no están juntas si no practican también el arte del perdón. Claro, siempre que esto sea humanamente posible. ¿Y qué es lo contrario a la ira? ¿Cuál es el remedio para ir a la farmacia y comprar un remedio contra la ira? Pues yo cuatro remedios, pero en el fondo es el mismo. La benevolencia, bene, significa bien. Y bolo significa querer. Benevolencia es el buen querer hacia el otro. Segundo, la amplitud de corazón. La amplitud de corazón en clase también se puede llamar la magnanimidad. Magno, en latín significa grande, pues corazón grande. Tercero, tercero remedio, tercera píldora, la mansedumbre. Y cuarta, la paciencia. A ver si me acuerdo de ellas. Benevolencia, amplitud de corazón, mansedumbre y paciencia. Muy bien. Y añadió... Sobre el tema de la ira hay que decir una última cosa. Es un vicio terrible, hemos dicho ya, ¿no? Está en el origen de las guerras y de la violencia. ¿Ustedes se acuerdan de la Ilíada? La Ilíada y la Odisea, las obras atribuidas a Homero en la literatura clásica griega. Bueno, pues al principio de la Ilíada, en el proemio, en el prólogo, se describe la ira de Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, como le llamaba a Homero. ¿Cómo recuerdo cuando nos explicaban esto en el seminario menor, en León? Se habla de la ira de Aquiles. Y se dice, lo dice Homero, que la ira de Aquiles fue la causa de infinitos lutos, llantos y lamentos. Y luego, ahí el Papa da un salto que nos deja asombrados. Dice, un momentito, pero no todo lo que nace de la ira es malo, ¿eh? Ah, no. Los antiguos sabían muy bien de que hay una parte irascible en nosotros que no puede negarse y no debe negarse, que está ahí y que está ahí bien. Porque las pasiones son, hasta cierto punto, inconscientes. Sí, suceden, están ahí, son experiencias de la vida. No somos responsables de la ira en su surgimiento, pero sí somos responsables en su desarrollo. Yo no tengo la culpa de que de vez en cuando surja en mí el coraje. En mí también, ¿eh? sobre todo ante algunas medidas políticas, gentes que están permitiendo no solamente desastres económicos, sino... Medidas terribles contra la bondad, contra la moralidad. Pues surge en mí también la ira. En mí, en mí, ¿eh? el que se les está hablando ahora. Yo no tengo la culpa de que surja esa ira. Pero sí soy responsable de cómo manejo esa ira. Cómo se desarrolla. Y por eso ha dicho el Papa una cosa que les puede sorprender a ustedes. A veces es bueno que la ira se desahogue de la manera adecuada. O ha surgido la ira, el enfado, el enojo por una gran injusticia que se ha hecho en el mundo y, y puedo manejarla para mal o para bien. Y dijo él, mire, si una persona no se enfadase nunca, si una persona no se indignase ante la injusticia, si no sintiera algo que le estremece las entrañas ante la opresión de un débil, de una niña, de un bebé no nacido, entonces significaría que esa persona no es humana y por tanto no es cristiana. Ah, o sea que hay una ira lícita, hay una ira que puede ser buena, que es la ira, el enojo, el enfado ante las injusticias de este mundo, ante la opresión del pequeño, del débil, del discapacitado, bueno, del anciano. Puesto que vivo en una residencia de ancianos. Y a veces vemos que... Bueno, ¿y con este viejo ya qué vamos a hacer? Oiga, es una persona. Me enojo, sí. Porque usted está tratando muy mal a este hijo de Dios. Solamente porque tiene unos años más, más que usted. Así que dice... Existe una santa indignación. Que no es la ira. Sino es un movimiento interior. Una santa indignación. Y yo ya sé lo que están pensando ustedes. Lo que dijo el Papa, que dice el Evangelio. Jesús conoció varias veces en su vida esta ira. Pero no respondió al mal con el mal. En su alma experimentó este sentimiento, sí. ¿Recuerdan el caso de los mercaderes del Templo de Jerusalén? Realizó una acción fuerte y profética. Dictada no por la ira, sino, como dice él mismo, por el celo por la casa del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 13. Esto me gusta mucho, Santo Padre. Debemos distinguir, ha dicho usted, su santidad, debemos distinguir bien las cosas. Una cosa es el celo, la santa indignación, y otra cosa es la ira, que es mala y, y mata. Bueno, y nosotros ahora, ¿qué hacemos? Hacemos que con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que buscar y encontrar la justa medida de las pasiones. ¿eh? Educarlas bien para que se dirijan hacia el bien y no hacia el mal. Tú y yo seríamos unos pecadores y además odiosos, fíjate, si la ira nos llevase a hacer el mal a los demás y a vengarnos de una forma desproporcionada. Pero no seríamos buenos si ante las injusticias de este mundo, si ante los atropellos a los que someten a los más débiles, nos quedáramos tranquilos y aplaudiéramos a estos malhechores y hasta les diéramos el voto para que nos gobernaran en las próximas elecciones de nuestro país, estaríamos siendo cómplices, ¿no? De esos que hacen el mal, que matan, que humillan, que nos ofrecen una visión de la sexualidad o de la ideología de género tan equivocada. Bueno, estos ejemplos ya los pongo yo. Usted ponga a todos los que quiera. No podemos permanecer impasibles como si no ocurriera nada. Lo mismo ante las guerras. Estamos viendo estas guerras injustas que están surgiendo en nuestro mundo. Bueno, y si nos quedáramos tan tranquilos pensando en el próximo partido de fútbol o algo así, o en cómo ir al casino a gastar nuestros dineros, sin pensar en la injusticia que están causa causando y de la cual nacen estas guerras, ¿ustedes creen que seríamos buenos cristianos y que seríamos buenos, buenas personas humanas? Así que ha hecho bien el Papa en decirnos hay que distinguir entre esa ira que es nuestra preocupación ante la injusticia y la otra ira, que es el coraje que nos lleva a vengarnos y a hacer mal a los demás, a pensar mal de los demás. ¿Qué lección, Santo Padre? Bueno, que no se nos olvide, porque nos ha dicho tantas cosas en este miércoles, en su audiencia, que yo creo que hay que tenerlas muy en cuenta. Muy en cuenta porque son muy prácticas y seguramente todos hemos vivido situaciones muy semejantes, bueno, pues habrá que pensar a ver qué espera el Señor de nosotros, qué podemos nosotros ofrecer, cómo debemos, como se dice, ponerle brida a este caballo desbocado, que es el de nuestra ira. Deberíamos preguntarnos a ver cómo reacciono yo ante los males de este mundo, ante eso que yo creo que son ofensas a mí mismo, porque me humillan, porque yo quería ser de otra manera, qué sé yo. Bueno, el Papa después saludó, como siempre, primero en francés, invitó a las gentes a la reconciliación, al perdón, a vencer el vicio de la cólera, está bien y abrir el corazón para la comprensión. Y después saludó también en inglés, a los English-speaking pilgrims and visitors, que venían de los Estados Unidos de América sobre todo, y les dijo que invocaba sobre ellos la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Después saludó también a los peregrinos de lengua alemana y les recordó a San Juan Bosco, cuya fiesta celebramos hoy, diciéndoles que San Juan Bosco había ayudado a muchos jóvenes en sus dificultades y con su profundo celo apostólico los, los dirigió hacia Jesucristo. Y nos dijo, dijo en alemán, demos testimonio también nosotros a la juventud. Digámosles que Cristo quiere entrar en nuestra vida y en la vida de todos ellos para llenarla de esa alegría que solo el Señor nos puede dar. Bueno, después saludó también en español, resumiendo lo que había dicho. Saludó en portugués. Y les pidió para todos ellos la gracia de ver la realidad con los ojos de Dios. Esto me parece muy bonito. Después saludó también en árabe y recordó también a la fiesta la fiesta de San Juan Bosco, que tuvo mucho cuidado, mucha atención con relación a los jóvenes, y les pidió que, que lo imiten para educar a los jóvenes en la fe y formándolos en las diversas ciencias y profesiones para que tengan un futuro mejor de forma que la humanidad pueda gozar de paz, de fraternidad, de tranquilidad. Bueno, y en lengua polaca, ¿qué dijo? Dijo, hemos comenzado un nuevo año con la invitación a construir la paz en el mundo, en todas partes, en nuestra patria, en nuestras familias, en nuestro corazón. Dijo, recuerden, recuerden que la paz puede ser construida solo sobre la verdad. La paz solo sobre la verdad. Así que la preocupación por el bien común, por el justo control de la ira, el perdón recíproco unos con otros. Todo eso puede ayudarnos a construir la ciudadanía, la cultura del amor en nuestras situaciones concretas. ¡Qué bonito! Después nos dijo que mañana, si Dios quiere, en Italia se celebra la jornada nacional de las víctimas civiles de la guerra. ¡Qué interesante! Uh -huh. Orar por todos los que han caído en los conflictos mundiales, tantas personas civiles que son víctimas desarmadas de las guerras, esas guerras que están ensangrentando también ahora nuestro planeta, como está ocurriendo en el Oriente Medio y en Ucrania. Así que un día para orar por las víctimas civiles de la guerra. Y dijo el Papa, bueno, estamos leyendo estos días historias de las situaciones de la guerra donde hay tantísima crueldad, tanta, tanta crueldad. Bueno, pues pidamos al Señor la paz, que tiene que ser siempre suave, misericordiosa, no cruel. Bueno, y luego pidió también oraciones por alguna universidad, por algunas parroquias, por algunos institutos religiosos y hasta por una banda musical que había ido allí a ofrecer un poco de música. Bueno, mis queridos hermanos, se nos ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias, bendiciones para todos eh, Y revisemos a ver eh, Cómo sube el termómetro De nuestra ira y de nuestro coraje ¿Qué les parece? Muchas gracias, bendiciones
0: Buenos días en el camino Presentó El Cántaro Con el Padre José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado De este mensaje producido Por El Sembrador Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores